0: Electronic Yard mit Eski und Erik. Hallo? Hallo? <lacht> es ist hier ungewohnt, ja? so ein bisschen. Der Zug hat vor hat ein bisschen Verspätung. <lacht> ja. Der war hier Wartungsarbeiten. Also wir sagen mal, es waren Wartungsarbeiten. Wie das so ist bei Geräten, wo man ein bisschen Wert drauf legt, die sollten immer mal in die Wartung. Ne? Und das ist auch bei einem Podcast so, der sich in dieser digitalen Welt bewegt, auch der arbeitet ja trotzdem mit, mit physischer Hardware und die muss immer mal überprüft werden. Und da kann es auch mal passieren, dass wir mal so zwei Wochen ins Land gehen. Ja, ne, und eigentlich
1: war er ja vor zwei Wochen schon fertig der Zug, aber ähm, dann war natürlich die Wagenschmiere ausverkauft. Ja, es ist und ähm, wir sind natürlich auch abhängig von externen und, na, wie es dann immer ist, Herr DPD, ne, wisst ihr, ja, haben wir schon ein paar Mal erzählt, die liefern dann halt auch immer eine Stunde zu spät und Kesselsdorf mit dem Fahrrad und alles, ne. Aber jetzt sind wir da.
0: Jetzt sind wir da. Alles verzögert sich, alle Geräte können hergestellt werden, weil sie Chips brauchen. Bei uns war es die Schmiere, an der es jetzt letztlich ein bisschen hing. Aber nichtsdestotrotz wollen wir hier in altgewohnter Art und Weise euch begrüßen und erstmal unser Kehle schmieren, würde ich sagen, oder? <lacht> das, dafür ist gesorgt Getränk der Woche So ich bekomme hier einen Anruf, den muss ich aber kurz jetzt verweigern, weil ich ja jetzt hier erstmal gerne was öffnen würde mit euch zusammen Achtung Wunderschönes Design Heinigen in der kleinen 0,33 Dose frisch aus dem Kühlschrank da sieht man seine Finger tapsen hier auf der Dose ne? mal ganz was Neues hat man, glaube ich, noch nie. Prost. Prost.
1: Ich habe mir auch Mühe gegeben, was Neues zu finden. Und das Einzige, was neu war im Kühlschrank, war Haselnussmilch. Haselnussmilch? Ja, ich bin ja jetzt schon seit langem verfechterter Hafermilch. Sogar so, dass ich quasi das Podemoser Stadtäuter, was ihr sicherlich als fleißige Hörer und Hörerin schon kennt, das würde ich jetzt sogar vernachlässigen für eine gute Hafermilch. Ich habe mich richtig dran gewöhnt und verliebt. Und ähm, wenn man dann halt in diesen Milchkosmos unterwegs ist, habe ich gedacht, Oh Haselnuss. Ne? Haselnuss ist in Monte drin, Haselnuss ist in der Nutella. Warum nie auch Haselnuss in der Milch? Und schmeckt halt einfach nur wie flüssiges Monte. Ist halt richtig geil. Kann ich nur empfehlen. Also holt euch mal eine -Milch, wenn ihr, wenn ihr das seht. Ich habe es bis jetzt erst einmal gesehen. Hm. Sonst hast du hier immer Soja-Hafer in dieser, in dieser alternativen Milch-Ecke. Ja. Das sind immer so die, die gleichen Verdächtigen. Aber hier so eine Haselnuss, geht gut. Ja, Haselnusslikör, kennen wir ja auch aus der guten, uh. alten Koralle. Mm. Also wir haben ja auch eine langjährige ähm, ja, Beziehung auch zu Haselnuss, können wir schon so
0: sagen. Ja, es gab auch schon Abende, da gab es auch bei euch in Glee. Ne? Aber natürlich ja, nicht zu vergleichen mit der Korallenbude. Das ist äh, Das ist ja
1: das Problem war, ich wollte ja mal so einen Haselnuss-Schnaps auch für zu Hause kaufen und dachte, das in der Koralle ist Schnaps, aber das ist eher so ein bisschen in Mix aus Schnaps und Likör, also eher so irgendwie unter 40 Prozent. Und ich hatte dann so einen Obstler-Haselnuss mhm. und da ging ganz schnell die Feuer an, sage ich dir, halleluja.
0: Aber naja, äh, <lacht> ist auch leer geworden. <lacht> ja. Aber wir haben ja schon ganz viele andere Themen, neben denen, um die es eigentlich gehen sollte. Und wir haben jetzt auch ganz viel hier uns notiert, um was es denn gehen soll. Ich bin so ein bisschen überwältigt, mit was man denn jetzt hier starten könnte. Vielleicht springen wir einfach rein mit was ganz Entspannten. Ich habe gestern, das ist noch so am, so am frühesten, weil das mir wirklich gestern erst begegnet ist. Ich bin ja so ein YouTube-Kind und ich würde da noch auf den Knopf drücken, weil es geht ja auch um ein Video der Woche. aber erstmal. Geht kurz um den Inhalt. Weil wir organisieren uns ja hier zusammen, weil wir ja Apple-User sind, in der Notizen-App. Kann man ja mit Leuten teilen. Kann man hier quasi miteinander verwalten, schreiben, abhaken und so weiter. Und trotzdem organisiert man ja sein Live insgesamt, seine Projekte und private Sachen und so, irgendwie sehr individuell. Ne? Also ich versuche alles, was so geht, in dieser Notizen-App zu bewältigen. Da gibt es noch das mit dem Erinnerungen. Das klappt manchmal, stört aber immer ein bisschen so, das mit dem Hin- und Her schalten. Und dann hat man ja so noch gewisse Projekte, da mache ich zur Zeit, da habe ich mal eine Weile mit so Google Docs irgendwie so angefangen, so Excel-Tabellen zu machen mit so Checklisten oder auch so, so Drehpläne zu erstellen, die man dann ausdruckt und dann analog reinschreibt und so. Auch eine Möglichkeit, auch so ein bisschen Cloud-basiert, kann man auch mit Leuten teilen, auch cool. Aber trotzdem, Fängt man immer an, ist alles nicht. Da gibt es ja auch so verschiedene To-Do-App-List äh, Apps und sowas. Das ist alles so ein bisschen immer alles okay. Da gibt es nur so ein Trello mit so mehreren Gruppen. Also es gibt ja ganz, ganz viele Sachen. Das weißt du, das weiß ich, das wisst ihr auch ihr. Und gestern war aber nochmal sowas. Und darum ging es in dem Video. Das habe ich noch nie gehört. Und dachte mir so, Holla die Waldfee. Ist das vielleicht die ultimative App oder Lösung? Nennt sich... Notion, ne? also wie Motion mit M, aber nur mit N. Also es ist ein All-in-One-Workspace. Das ist alles und das ist genau so, wie man sich wünscht, dass es sein sollte. Also es ist, hängt quasi von dir ab, wie du es nutzen möchtest. Du kannst eine ganz normale Notiz machen, du kannst Listen machen, Checklisten, du kannst es teilen, du kannst irgendwie Sachen drin ablegen und so. Und da würde ich jetzt nochmal eingehend damit ihr euch das direkt mal anschauen könnt, weil ich es mit dem Wiedergeben, das muss man, glaube ich, selber sich mal angucken. Ich drücke mal kurz auf den Knopf erstmal. Video, Video der Woche. Und so hat es mir angezeigt, wiederum einen neuen Menschen, und der hat das Video genannt: How to plan and organize your videos. Notion Filmmaking. Und zwar heißt der Kollege Niklas Christie, der erklärt in dem gesamten Video, ist in der Beschreibung der Link, in dem gesamten Video, wie er das nutzt. Und am Ende liefert er quasi auch das Template. Also man kann auch schon fertige Templates nutzen, also abhängig von dem, was man damit machen will. Ähm, liefert er auch sein Template. Und das ist sehr, sehr komplex. Mir schon wird er fast zu viel. Aber es macht Spaß, es anzugucken. Der macht es halt on point, auf jeden Fall. und dieses, was du wirklich alles mit dieser App oder wie man auch immer man das nennen will, machen kann, ist auf the hook oder wie, wie wie sagt man hier im Englischen? Auf the hook kannst du sagen, ja, das ist ja schon so verrückt und geht ab und. Also meine, meine Augen haben gefunkelt. Ähm, <lacht> hier steht jetzt, äh, also auch äh, mal um so Zahlen, ne, da kommen wir uns zwei Jahren nicht drum offiziell, äh, aber hier, you know, also über 4000 Likes und. Keine Dislikes, also bei mir steht gerade, mag das nicht, das ist gar keine Anzahl. Egal. Ohne Scheiß. Also das Video ist on point, der Top ist, äh, der, der Typ ist on point, Und, aber um das, was es geht, das ist halt echt der Shit. Notion, Link in der Beschreibung, das Video, das Erklärvideo ist in der Beschreibung. Zieht euch das mal rein. Hast du das schon mal gehört, Erik?
1: Wenn ich dir jetzt sage, dass das, das schon seit fast zehn Jahren gibt, dann. Ähm, <lacht> 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 und, und ich ähm, habe das zu Studienzeiten, kam das mal raus, okay. ähm, da hatte ich irgendwann mal einen Vergleich gemacht von diesen ganzen, wie organisiert man sich, ich glaube es wurde sogar mal so komm, eine Studienarbeit irgendwann, hm. ähm, da konnte das jetzt noch nicht so viel, aber das ist halt eine All-in-One-Lösung, wie du sagst und ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, man hat einfach wie ein leeres Google Docs und man sagt dann, füge Listen ein, füge einen Ablaufplan ein, du kannst Diagramme machen, du kannst Unterseiten, du kannst hin und her verlinken, du kannst halt übelst viel machen. Saumächtig, wenn man Bock hat, alles an einem Ort zu haben, aber es erschlägt einen auch erstmal. Es gibt dann, wie gesagt, so einfache Templates wie Einkaufslisten oder irgendwas, was man da eben macht oder, keine Ahnung, Videoplanung, Kalender, man kann Budgetplanung und sonst was für ein Zeugs machen. Und das ist auch kostenlos. Das ist, also wenn man das nur für sich nutzt und nicht im Team, ist es kostenlos, was eine super coole Sache ist. Und da kann man bis hin zu so IDEA-Books, wenn du sagst, ich kaufe mir in zehn Jahren mal eine neue Küche, kannst du dann halt dort deine ganzen Bilder irgendwie einfach nur reinposten. Also ist eine coole Sache. Ich war auch schon mal einmal in meinem Leben in dem Stand, wo ich all meine To-Dos und Notizen dort reingepackt habe. Aber ich bin immer nie so richtig dabei geblieben, weil es war irgendwie, ich bin eher so der Typ schnell irgendwie einfach eine Erinnerung anlegen und die wird schnell erledigt und der Rest in Notizen irgendwie archivieren. Aber ich, ich habe auch immer Bock mal so eine Veränderung zu machen und jetzt juckt es mir natürlich auch schon wieder in den Fingern nochmal zu gucken, was bei Notion geht. Ich weiß, dass auch ein paar im Freundeskreis Notion nutzen. Also falls ihr da noch nicht so das gefunden habt oder einfach auch mal Bock habt, an einem verregneten Sonntag so ein bisschen rumzuspielen mit einer neuen App, kann ich das nur empfehlen. Da kann man richtig coole Sachen machen. Und wahrscheinlich, wenn man jetzt noch auf YouTube Notion-Template für, keine Ahnung, Putzplan oder was weiß ich, für Projektarten eingibt, dann gibt es dort bestimmt auch schon Templates, die man sich runterladen kann. Also da gibt es hier ja auch den Tom Frank oder wie der hieß Thomas Frank, der ähm, den, den kennst du bestimmt auch, der hat hier auch immer so Haufen Videos über, über Produktivität gemacht und sowas, auch mehrere Millionen Follower. Der hat auch ziemlich gute Videos darüber und dort sein organisiert dort seine komplette Produktionsfirma in diesem
0: Notion, also das kann man vom Kleinen bis ins Große tragen. Ja, und wie du schon sagst, das kostet erstmal nichts und dann geht es... Die nächste Stufe geht mit 4 Dollar los und da geht es nur darum, dass du dann noch so Sachen holen kannst wie Bilder und Co., was man ja aber zur Not vielleicht gar nicht braucht. Das kann man ja bis, bis zu 5 GB oder so, kannst
1: das, glaube ich, schon so mitmachen. Und das ist halt also echt das ist schon erstmal kostenlos. Und das, das was eigentlich der Vorteil war, was, ähm, was es früher noch nicht so gab, ist, dass man halt eine Windows-App hat, man hat eine Web-App, man hat eine iOS-App, man hat eine, eine App für einen Mac und es ist auch halt auf allen Plattformen und es läuft auf allen Plattformen auch super. Sonst musste man sich immer irgendwie entscheiden, hat man eine coole Handy-App, hat man, kann man irgendwie, wenn man beispielsweise einen privaten Mac hat und dann mal aber auf Arbeit trotzdem mal seine To-Dos checken möchte, dann brauchst du ja wenigstens eine, eine, einen Webzugang oder sowas. Also nur so so ein paar Dinge, also da ist man übel flexibel und die sind auch richtig, so richtig gut gemacht. Ja, ähm, guckt euch das mal an, wer da noch Bedarf hat an, seinen, an seinem Ablagen, Notizen, to do system Aber wir haben ja auch noch andere Sachen, deswegen würde ich mal sagen, bevor, bevor wir wieder ins System reingehen, <lacht> weil da kann ich auch relativ viel noch quatschen, ähm, gucken wir mal, was wir noch so haben. Ähm, vielleicht, wenn wir gerade bei Software äh, sind, Vielleicht mal ein paar, paar Software-Updates, die so in unserer Bubble passiert sind. Also es war ja die Apple-Entwickler-Konferenz. Da gab es für iOS und, und iPadOS und macOS ein paar neue Updates. Vielleicht mal kurz zusammengefasst. Gibt es jetzt so eine Art Share-Play? Das heißt, man kann, wie gesagt, wie es wie schon fast so eine, so eine Zoom-Team-Session bloß halt über... Über, die kompletten, über das komplette Apple-Ökosystem hinweg. Man kann gemeinsam Videos gucken, gemeinsam Musik hören, Bildschirm freigeben und so weiter. Es gibt wohl irgendeine Funktion, dass man Hintergrundgeräusche jetzt ausschalten kann mit Mikrofon. Das wird irgendwie smart rausgefiltert. Man kann, sonst ähm, gab es ja so eine Airplay-Funktion, dass man einfach mit, mit dem Apple-TV eben auf jeden Fernseher dann vom iPhone oder Co. seinen Bildschirm projizieren konnte. Das kann man jetzt wohl auch vom Handy auf dem auf Mac machen, das heißt, das geht auch easy. Hey Siri, also die Siri, die kommt auch bald in alle anderen Smart Home Geräte. Ähm, also beziehungsweise braucht man, glaube ich, einen so, einen so einen Pod und alle anderen ähm, leiten das dann weiter. Ähm, und sonst gibt es jetzt auch so noch so ein bisschen mehr Privacy-Kram und, und iCloud Plus haben sie jetzt, haben sie wieder mal noch eine Ecke gefunden, wo sie ein Abo-Modell hochziehen können. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man immer so standardmäßig einen VPN mit hat und seine E-Mail verstecken kann. so also Ein paar, paar Sachen gab es, jetzt nichts Weltbewegendes, aber ähm, haben ein bisschen weitergemacht und gleichzeitig auf der anderen Seite des, des Kosmos hat Windows ein ähm, neues Betriebssystem, uh. eine neue Betriebssystem-Iteration vorgestellt, nämlich Windows 11. Ähm, ist sehr minimalistisch gehalten, sehr schick. Ähm, kannst du dir ruhig mal angucken. Also mir gefällt es. Die äh, machen zurzeit, also seitdem der Bill nicht mehr an der Macht ist, sondern der, der andere Kollege machen die ziemlich viel richtig. Also ich kriege es ja nur so ein bisschen aus der Businesswelt mit. Aber auch so konsumermäßig ähm, ähm, haben die sich da, denke ich, was Cooles aufgebaut. Und dass hier diese Teams-App rückt immer mehr in den Mittelpunkt und wird dann halt auch im, 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 im Gaming-Kosmos und in allen anderen Sachen eben integriert und soll eben so standardmäßig dann mit drin sein. Und eine krasse Neuerung gibt es noch, es soll jetzt Android-Apps auch im Windows-Store geben. Da gab es sonst immer nur speziell für Windows entwickelte Produkte, da gibt es jetzt Android. Ja, mhm. geht quasi an allen Fronten voran. Ähm, ja, finde ich ähm, erstmal nicht verkehrt. Sind wir mal gespannt, wie das dann in Real
0: Life aussieht. Also da finde ich halt das Spannendste, das mit dem Shareplay, dass du halt, also früher irgendwie über, entweder Kabel oder irgendwelche Trittanbieter-Apps umständlich und nicht so flüssig über so, also zum Beispiel, wenn du jetzt halt nur ein MacBook hast und halt gerne was schneidest, hast du noch ein iPad rumliegend dass du das als externer Monitor nehmen kannst. So, das ist jetzt so die Anwendung, die ich da am ehesten sehe. Das ist halt Killer.
1: Und irgendwas hatten sie noch. Ähm, es gibt so eine neue fokus ähm, Option Normalerweise hat man ja die Möglichkeit zu sagen, Handy, entweder gar keine Benachrichtigungen oder eben alles, was du so konfiguriert hast. Und dann soll es einen neuen fokus geben, wo du dann eben sagst, wenn Fokus an ist, dann werden alle Benachrichtigungen blockiert, außer dem Mutti und der Eski
0: dürfen noch anrufen oder sowas. Ja, Das finde ich auch cool. Da ist, glaube ich, nur immer dann die Frage setzt man sich halt auch wirklich hin und kategorisiert, dass man das mal. Ne? Aber so an sich ist es, also so vom, so vom Einsatz, vom Gedanken ist es natürlich perfekt, ne? dass du halt sagst, du hast jetzt hier von, von 10 bis 16 Uhr, bist du auf jeden Fall in irgendeinem arbeitstechnischen Tunnel unterwegs. Ja, vor allen Dingen, wenn ja. doch
1: mal irgendwie die Familie anruft oder irgendwas Wichtiges ist, dass das halt durchkommt. Ich denke gerade mit der Apple Watch ist das auch interessant, dass du vielleicht sonst zu Hause immer gern alles haben willst, aber gerade wenn du irgendwie auf Arbeit bist, dann nur ja. wichtige Dinge reinkommen. Oder in Meetings. Da gibt es ja schon irgendwelche verschiedenen Modus, aber ich glaube, so ist das nochmal cool. Vor allen Dingen, wenn es dann über alle Systeme hinweg gleich ist. Ja, das sind auf jeden Fall wieder ein paar Dinger geplant. Hast du Windows 11 schon mal angeguckt, das Design?
0: Nee. Aber ich mach nee, das. Gott. Ich mach das mal. Ich habe nur immer Angst, wenn so ein Ding kommt, das dauert durch gefühlt ein Jahrzehnt, bis es dann auf dem Arbeitsrechner installiert werden muss. Aber das Design ist halt das, das eine ist halt die Frage, was jetzt so vom, vom Handling, ne? Also wenn man so in diesen zwei Welten lebt, ob eben das jetzt wirklich ein bisschen vielleicht näher bringt, so vom, äh, es gibt ja so Sachen, die sind bei Windows irgendwie cleverer gelöst und trotzdem ist man ja so ein bisschen so ein intuitiver Apple-Nutzer. Also aussehen ist das, es sieht modern aus. <lacht> Aber es ist, das ist ja auch dieses komische Widget, Ding-mäßig ist mir schon wieder viel zu vollgestopft. Also, das ist so dieses Gefühl bei Word oder Excel, wenn du immer oben diese Menüleiste hast, ne? mit diesen 80 Symbolen, das ist einfach naja. Mal gucken, ob das, ne? ob das irgendwann ist. Ist das hier äh, deine, deine Arbeitsatmosphäre ist da eigentlich auch eher so windows lastig oder?
1: Ja, ich kämpfe noch für, für Mac, aber <lacht> zurzeit ist alles. <lacht> Zumindest der, der ganze der Service drumherum ist, Microsoft ist da. Unschlagbar, weil gerade auch ähm, datenschutztechnisch und so hast du da halt viel mehr im Griff. Du weißt, wo die mhm. wo die Daten dann noch liegen und das, ja, das ist schon so, dass das, was irgendwie läuft, weil der Rest, ich glaube, Apple ist für Business-Kunden gar nicht so relevant. Vielleicht halt einfach nur so als Arbeitsgerät, aber nicht ähm, im Softwarebereich. bereich mhm. ähm, Von daher passt es soweit. Ich habe ja. so viele Dinge, ich weiß gar nicht, wo wir hier, wo wir hier weitermachen.
0: Naja, das, also. Wie gesagt, es gibt ja die eine Thematik, mit der es ja bei uns angefangen hat. Und da gibt es immer noch so ein bisschen Nachhaltigkeitsbuden und Fahrradbuden. Also Sport. Okay. Ne? Das ist aber, da ist halt die Frage. Ich, ne?
1: <lacht> ich würde vielleicht noch mal kurz, ähm, weil wenn noch, damit wir dieses Software-Ding mal abschließen. Mhm. Ähm, ich nutze ja als Podcast-App Overcast. Ne? Hast du bestimmt auch schon mal gehört. Mhm. Das ist auch was der Kollege Rübdi mit drauf hatte. Die haben ein neues, cooles Feature. Da gibt es jetzt Smart Speed und Voice Boost Smart Speed. Sonst kannst du ja immer sagen, hier Podcast bitte in doppelter Geschwindigkeit oder irgendwie in viertelster Geschwindigkeit schneller und so weiter. Aber Smart Speed ist eben so, dass die, die Pausen und da, wo jemand irgendwie, also das, was wir theoretisch hier manchmal auch noch in der Post-Production wegschneiden, das macht eben die App automatisch. Das heißt, es ist nie so sinnlos schnell, weil wenn er spricht, hast du noch ordentliches Tempo, aber du Du sparst trotzdem Zeit, fand ich ganz, äh, ganz cool. Und Voice Boost ist einfach nochmal so, so ein Mastering, was du drüber legst, was ich aber auch ziemlich gut fand. Und ähm, teilweise bei Podcasts, die sich nie so viel Mühe geben, ähm, da
0: waren die zumindest dann auch laut und deutlich zu hören. Fand ich gut. Ja, was auch boostet, ne, <lacht> ist der äh, Tube Buddy. Ich habe das bei irgendjemandem mal gesehen auch da hat der Link nochmal in der Beschreibung, tubebuddy.com, ganz einfach, ist eine ziemlich komplexe Sache, wenn man die wieder bezahlt, aber auch da kann man for Free sich das als äh, Chrome-Plugin so ein bisschen mit reinbasteln und das macht einfach nur, also das ist jetzt nur für jemanden, der auch Videos hochlädt oder sich ein bisschen für so Zahlen interessiert, das ist nochmal so ein kleines analyse was dann neben jedem YouTube-Video, was man sich anschaut, Auftaucht und checkt einfach nochmal noch mal so ein paar SEO-Fakten. Und da hat man so eine genauere Analyse und kann dann mal so ein bisschen optimieren, ob man denn, wenn man das Video hochlädt, ob man da alles so ordentlich ausgefüllt äh, gefühlt, gefühlt hat, hat dann mal so eine kleine Checkliste. Und, und da, einfach weil es vom Namen her passt, gibt es noch was anderes, das ist aber keine Software, das ist eher eine Hardware. Ne? My Bird Buddy. Hatte ich jetzt mal in meiner... Hatte ich jetzt mal in meiner Timeline. Könnt ihr euch auch angucken. MyBirdbuddy.com ist, wie das schon klingt, ein Vogelhaus in Smarties, ne Es gibt also nicht nur diese Klingel, die man sich draußen dran machen kann, wo man dann auf dem Smartphone gucken kann. Wer klingelt denn jetzt gerade bei mir zu Hause? Also... Was ich daran lustig finde, es gibt ja so, so Nistkästen oder, oder so, so allgemeine Sachen, gibt es ja schon vogelspezifisch, dass du sagen kannst, ich möchte gerne das supporten, dass die hier ein Zuhause finden, möchte aber jetzt nicht, dass die dicke Krähe sich irgendwo einnistet, sondern nur der kleine Spatz zum Beispiel. Und bei My Bird Buddy, wir kennen ja das Problem, es gibt ein Vogelhaus, jetzt nicht zum Nisten, sondern nur zum Fressen. Und da kommen aber dann immer die größeren Vögel und die armen Kleinen kriegen gar nichts mehr ab, ne? Und das Ding ist aber so geil, dass du quasi, du hast ein Vogelhaus mit so einer Essenausgabe und einer Kamera. Und dann kannst du erstmal gucken, wer landet denn jetzt hier? Und kannst von vornherein einstellen, das hat quasi so eine, so eine Vogelerkennung, wo du sagen kannst, Krähe, nein, oder Rabe, oder <lacht> was auch immer, oder die allseits beliebte Taube, die kriegt nichts. Aber wenn hier da. Die kriegt einen Stromschlag. <lacht> <lacht> da hier, was ist ja da? der Buntspecht oder die, die Blaumeise oder wie die alle heißen, die dürfen, die werden erkannt und da wird quasi hier die eingestellte Forderation, wird dann ausgegeben. Sehr schöne Sache und ich musste mal wieder schmunzeln, das ist mal seit langem sowas, wo man denkt, ähm, ja, genau sowas braucht man doch. Da kann man so ein bisschen, so ein bisschen Gott spielen und sagen, du kriegst was zu essen <lacht> und du nicht. Nee. Sehr, sehr cool. Das finde ich ja schon wieder Weltklasse. Ja, auf was die Menschen kommen, ne? Smart. Die machen bestimmt auch ein bisschen Geld damit. Smart Bird Feeder. Naja, klar, das ist, äh, war, war, war auch so ein, so ein Fundraising-Ding.
1: Ich würde es mir auf jeden Fall
0: holen, wenn ich, wenn ich irgendwann zu viele
1: Tauben auf dem Balkon habe.
0: Ja, genau. Das die, die kriegen nichts und dann wissen die Bescheid. Dort, wo du wohnst, da gibt es nichts zu holen. Ne?
1: Ach, was auch neu ist. Ähm, vielleicht nicht unbedingt in Deutschland und weltweit, aber in Dresden gibt es jetzt ähm, solche Apps, die dir innerhalb von wenigen Minuten einen Einkauf nach Hause bringen. Hm? Hast du davon schon gehört? Nee, ich
0: kann bloß dieses Jahr bei Rewe bestellen und das die bringen. Es gibt, ich, äh,
1: absoluter Wahnsinn, es gibt zwei Anbieter. Die, einen heißt, die eine App heißt Gorilla und die andere heißt Flink. Hm. Gorilla verspricht innerhalb von acht Minuten, dir was an die Haustür zu liefern und Flink innerhalb von zehn. Flink gibt es, glaube ich, auch erst seit ein paar Wochen. Aber Gorilla habe ich persönlich, habe ich schon Erfahrungen gemacht. Ist einfach eine App. Und da gibt es so, also ich möchte mal sagen, einen Querschnitt von einem guten, guten Supermarkt. Ne? So ein Querschnitt, ich glaube, die haben einfach irgendwann mal irgendwie eine, eine Ecke Daten gekauft und geschaut, was kaufen denn die Leute in der Region am meisten hm. und haben Darauf basierend gesagt, okay, die Top 100 Lebensmittel nehmen wir aus den verschiedensten Kategorien. Das heißt, du hast nicht so eine große Auswahl wie jetzt vielleicht beim Rewe-Lieferdienst, aber wenn du sagst, du hast am Sonntagabend auf der Couch um 22 Uhr, und nee, ich glaube, so lange haben die, glaube ich nicht, aber um, sagen wir mal um 21 Uhr Bock auf gefrorene Windbeutel <lacht> und eine Haselnussmilch, dann kannst du dir das einfach in der App zusammenklicken, sagst, bitte liefern. Es kostet irgendwie so 2,40 Euro oder so Liefergebühr. Die Preise sind wie im Supermarkt, wenn nicht sogar günstiger. Also ähm, die, beispielsweise die Hafermilch, weil wir das jetzt schon ein bisschen hatten, die ist sogar 10 Cent günstiger als im, im Simmel bei uns vorne an der Ecke. Und auch, ähm, ich habe ja mal von diesem Beyond Meat ähm, Paddy erzählt, das ist ein Euro günstiger in der App. Also es ist wirklich fair bepreist. Und ähm, ich habe das einfach mal getestet, irgendwie unter der Woche, immer auch so relativ spät auf der Couch, habe ich die abgedacht und habe gedacht, doch morgen zum Frühstück ein paar Erdbeeren. Dann Tomaten sind alle, irgendwie Milch brauchst du auch, zusammengeklickt. Und dann waren die in sechs Minuten, klingelt an der Tür, hey, hier ist Gorilla, this is your order, bla bla bla. Und dann kommt es wie im, im Lieferando-Style, kommt die mit so einem Rucksack hoch und geben dir diese Tüte. Und du hast innerhalb von sechs Minuten eingekauft für zwei Euro. Okay. Übelst krank. Dann habe ich, habe ich ausgepackt, war alles, alles gut, außer die Tomaten. Die Tomaten haben leicht geschimmelt an einer Stelle. Mhm. Hab ich, ähm, habe ich die App aufgemacht, haben sie mich direkt aufgefordert, Feedback zu geben, habe ich gesagt, naja, alles gut, aber ihr Tomaten schimmeln. Ja. Ähm, war erstmal okay, danke für ihr Feedback. Und dann habe ich gedacht, naja, Vielleicht ähm, haben die ja in der App auch nochmal so einen Kundenservice, habe ich mit dem geschrieben, die sofort geantwortet und mir die Tomaten erstattet und die Liefergebühr. Habe ich gedacht, oh, das ging aber schnell, geiler Kundenservice, ne? Nächsten Tag Mittag klingelt's. Denke ich so, hast du gar nichts bestellt, erwartest doch gar nichts. Hey, das ist Gorilla, we are so sorry for, for your tomatoes. Kommt dort jemand die Treppe hoch und überreicht mir noch ein Paket? nochmal mit Tomaten, hm. dann so ein Innocent-Saft und Orangen drin und irgendwie so ein, halt so ein in gute Laune wieder gut mach Paket und sagt, wie ich yeah, sorry, blah, blah, blah. ja, übelst geil. Also fand ich richtig gut. Einerseits haben sie es mir ja schon bezahlt, dann habe ich es nochmal gekriegt. Also einmal war wahrscheinlich die lokale Beschwerde und einmal die irgendwo in Amerika beim Kundenservice. Hm. Clou der Sache war, da war wieder eine schimmlische Tomate drin. <lacht> aber, aber ich habe gedacht, es war ja nur eine. Du kannst ja von den sechs Tomaten halt immer mal eine wegschneiden. Ist ja, ja. gut. Ist wahrscheinlich, ähm, wenn die das immer, also so wie ich das verstanden habe, äh, der Paul hat mir das mal erzählt, ähm, die haben wohl, mieten wohl Lagerhäuser an lokal. Und ähm, die werden auch immer beliefert mit diesen ganzen Dingern. Und dann packen die das wohl schon so vor, wie du es in der App irgendwie selektierst. Mhm. Und dann fahren die halt wirklich hier relativ schnell aus und dann hast du das. Und da kann ich mir natürlich vorstellen durch dieses Aus- und Einladen, dass dann so ein paar Tomaten immer ein bisschen kondensieren. Also, ich war begeistert. Ich würde jetzt vielleicht nie immer dort einkaufen, aber gerade so für Sachen keine Ahnung, Fußball geht los und man braucht aber noch irgendwie fürs Frühstück morgen ein paar Sachen. Coole Sache. Also Gorilla und flink. Probiert das mal aus. Ähm, ihr müsst allerdings halt auch in irgendeinem Stadtgebiet sein, wo das möglich ist, also wo die gerade ihr Lager haben. In Berlin ist es wohl schon recht weit ausgebaut. Ich weiß nicht, bei mir hier in der Gegend geht es. weiß nicht, ob es bei dir beispielsweise geht. Ja, bestimmt nie. <lacht> <lacht> Aber wenn nie, kannst du dir vielleicht auf Arbeit ja mal dann deinen dein ja. Einkauf liefern lassen.
0: Ja, das würde Sinn machen. Und wenn das jetzt nie so viel mehr kostet, spart auf jeden Fall Zeit und Nerven. Ja, das stimmt. Ist natürlich wieder die Frage, was verdient der Gorilla Driver? Ne? Aber. Die ja,
1: wahrscheinlich, wenn die, wenn die alle sechs, ich habe mir das mal ausgerechnet, ne, wenn die alle sechs Minuten theoretisch so eine Lieferung machen oder mhm. alle, sagen wir mal, alle zehn und du zahlst 2,40 Euro 40 Versand und dann machen sie vielleicht fünf die Stunde, ja. könntest du hier auf so einen Mindestlohn kommen. Das ist bloß die Frage, wie sich das Lagerhaus dann und der ganze mhm. andere Rest so ein bisschen finanziert, weil du zahlst da jetzt nicht wirklich mehr, aber es sind wahrscheinlich genau die gleichen Gebühren, wie dann so ein Supermarkt auch. Bei dem du das für den Preis einkaufst, die, die kaufen es ja auch noch günstiger ein, irgendwo im Großhandel. Also ist bestimmt auf Kante kalkuliert. Ähm, und die müssen natürlich auch erstmal Minus machen, um überhaupt in, in den Markt zu kommen. Aber wenn es dann so ein Bedürfnis wird, ne, wenn jeder dann abends immer auf der Couch denkt, ach, ich muss ja gar nicht mal einkaufen. Äh, und jetzt Gorilla und die heben dann irgendwann mal die Preise an oder sowas, dann denkst du dir so, oh, scheiß drauf, wegen dem Euro mehr. Ja. Schenk, schätze ich mal. Du ja. Ja, musst
0: mal gucken ob es das gibt, die, die Gorillas oder ah, die Flings. Das mache ich dann im Anschluss, hier vielleicht, ne? Da, da muss ich schon nochmal raus. <lacht> <lacht> ja, ähm, na, was ich in Dresden als App regelmäßig nutze, wenn ich mal mit der Bahn fahre, ist ja einfach diese, diese fertig app Und da war ich jetzt mal erstaunt, hatte ich immer eine E-Mail, da kommt ja immer dann nochmal dieses hier, der Reisebeleg, ne? Und jetzt stand aber hier drin, dein deine Reiseübersicht und dein Zahlungsbeleg im Anhang. Und dann stand hier, hallo, du hast dieses Jahr 46 Fahrten gemacht und 432,91 Kilometer zurückgelegt. Im Vergleich zum Auto hast du dabei 68,06 Kilogramm CO2 eingespart. Ein Baum würde drei Jahre und einen Monat brauchen, um diese Menge an CO2 zu absorbieren. Also dieses, was ich mir gewünscht habe, ne? immer mal so ein bisschen mal halbwegs zu wissen, wie in welcher Relation hier was passiert, zack, unaufgefordert, fertig, macht die App neben der sowieso schon sehr, sehr schönen Bedienung noch mal sympathischer. Ne? Herrlich. Hm.
1: Hab, ich weiß gar nicht, ob ich das das letzte Mal schon erzählt habe, das hat ja jetzt auch hier meine meine ähm, App, hier, meine Tomorrow-App, da hast du jetzt ja, ich glaube, das haben wir beim letzten Mal erzählt, hast du ja für jede Buchung zeigen die jetzt den, deinen CO2-Fußabdruck daneben also erzählt, an. Ja, also, ja. Ja. Das, das ist ähnlich. Ich glaube, das ist einfach auch der Schritt in die richtige Richtung, um halt mal der, die Leute halt mal so klar zu machen, was denn jede Aktion, die man so im Leben tätigt, überhaupt so kostet an, an Erde. <lacht> ja. Also coole Sache, dass du das dort jetzt auch mit reinmachen. Finde ich nicht schlecht. Ähm, weil wir vielleicht auch gerade so ein bisschen bei CO2 sind, habe ich was Interessantes gefunden. Und zwar ähm, gibt es ein ein Report von der EEA, äh, der European Environment Agency. Hm. Und zwar gibt es einen European City Air Quality Viewer. Und da hat man ähm, einfach mal die größten Städte von Europa genommen. Und man kann sich dann genau angucken, auf welchem Rang die liegen, wo quasi ähm, die meisten ähm, ja, ja, Feinpartikel in der Luft sind. Und da ist Dresden auf Platz 107 von 330. Could, could be worse. Ne? Could, could be worse. Platz 1 ist Umea in Schweden. Das ist immer drüber. Also 2 ist Tampere oder Hammerfors in Finnland. Und 3 ist Portugal, Funchal, Tallinn, Estonia auf 4, ne? Bergen in Norwegen und sowas. Also so ein bisschen die Nordischen sind ziemlich, ziemlich weit oben aber auch so ein paar Dörfer. Pau in Frankreich war ich beispielsweise persönlich schon, da sind wir ja mal hier die Pyrenäen Radtour gefahren, sind auch noch so unter den Top 10 ähm, Aber so wie man es halt denkt, alles was so ein bisschen abgeschieden ist und vielleicht ein bisschen weiter weg. Hannover ist Platz 56, hätte man vielleicht auch gedacht. Und Leipzig, <lacht> Leipzig ist auf Platz 57. Ähm, wahrscheinlich, weil da viel, viel Seen und, und ja, Baum drumherum schon, ja. ist. Die, die können auch viel machen. Ähm, nicht so, dass wir hier ja einen Fluss haben und auch ein bisschen Heide, aber ich finde es ja auch irgendwie so 107 von 330 jetzt auch noch nicht so schlimm. Die also, gesunde Mitte. Also. Ne? Ja, ist schon weiter oben. Ja, das kann man schon machen. Ne? Also den Link packt man auch mal rein. Da könnt ihr mal gucken, was so die ähm, <lacht> eure Lieblingsstädte so machen in dem Ranking. Ich fand es auf jeden Fall recht
0: lustig. Das wird auf jeden Fall in äh, Link Overkill. Ich habe schon überlegt, ob ich 1, zwei Links oder raus mache. Ich, hab, ich, ich hätte auch noch mehr. Naja, vielleicht knacken wir mal die Zehn. Dann seid ihr mal gefordert. Hä? Dann müsst ihr hier mal, äh, no? mal ein bisschen drücken. Ich würde nochmal was
1: für dich noch machen, damit ich das hier mal weg habe von dieser Liste. Muss ja was mit Apple sein, oder was? Nee, mit Leica. Oh. Hm? Leica hat ähm, das erste Smartphone vorgestellt. Leica? Das Leica, ja. Lights Phone One heißt das. Das ist Leicas erstes Kamerasmartphone. Und da ist ein 1 Zoll Sensor drin. Und ja, es hat irgendwie so diesen krassesten Snapdragon mit drin. Hier, das ist ja diese, die Dinger, die in Android Phones so verbaut werden. Und irgendwie 6,6 Zoll OLED-Display mit irgendwie 240 Hertz und Riesen-Akku und ja, 20 Megapixel, ein Zollsensor ist halt ähm, relativ krass. So, wenn man das so nimmt mit einer 1.900 Blende auf 19 mm ultraweit, sieht auch recht okay aus und basiert wohl auf einem Sharp Arcos R6, was auch immer das ist. Auf jeden Fall wurde das ähm, <lacht> ähm <lacht> Wurde das eben ähm, neulich erst vorgestellt. Also das muss wohl auch so ein krasses neues Smartphone sein. Und ähm, das gibt es wohl aktuell nur exklusiv in Japan. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, wo das noch äh, dann, also ob das auch den Weg zu uns findet. Ähm, es ist mit 187.920 japanischen Yen angesetzt. Was schätzten wie viel Euro das sind? Oh Gott. 800 Euro. 1410.
0: Hm, na gut. Herzlichen Glückwunsch. Also <lacht> ne? Ich, also ich, ich habe das Gefühl, das geht so vom Feeling her, so in die Richtung BlackBerry, weißt du? Das ist so für so Leute, die so ein bisschen so, also so Rand, Randgruppe. <lacht> um es vielleicht mal so zu formulieren. Ja, Leica war ja noch nie günstig. ne? Also die mhm. haben dann wahrscheinlich gedacht, wir
1: sind Premium, müssen dann ja natürlich auch so ein Handy Premium machen. Da können wir natürlich nie günstiger sein als so ein billiges Apple-Zeugs. Ja, würde mich mal interessieren, wie die Fotos da so aussehen. Habe ich jetzt noch nicht weiter was gehört. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal hier nur in Japan rausgekommen. Werden wir mal beobachten. Ähm, was so ein 1-Zoll-Sensor war ja auch in der Insta 360 beispielsweise, in der neuen. Und da konnte man ja auch so richtig schick schon mit Filmen. Hast den
0: Unterschied gesehen? die hatte der Joshi jetzt mal verliehen und hat auch selber mal die noch mal im Einsatz gehabt, das siehste äh, schon. Also jetzt es ist kein kein Unterschied wie äh, wie Tag und Nacht, aber diese Lowlight Aufnahmen, das ist schon das ist schon hart. Also ich würde fast behaupten, es geht in Richtung so menschliches Auge so vom das ist schon abgefahren hm. und da ist nichts mit hier Kriselei oder so. Das das äh, ist schon abgefahren. Also ja, also Cool, also ich kenne Sharp jetzt nur als Morgen, Ich weiß gar nicht, was, was haben die früher noch, also vor? Wiss Keine Ahnung. Ich, ich, ja, also äh, Mikrowellen, Rasierer und Video, alles Mögliche Video haben die ich mir ein. Ja, aber jetzt ja genau. Tritt, was tritt mit ein, Gegen das Kameraflaggschiff Xiaomi M11 Ultra an. Das hat ja irgendwie bei dem, hat man glaube ich auch schon mal bei dem, MKBHD, oder wie er heißt hier? Der hat ja mal so eine Smartphone-Test gemacht vor einem halben Jahr gefühlt. Und da hat das Xiaomi ja irgendwie, glaube ich, gewonnen, so vom insgesamt in allen Sachen. Ja, also wer es braucht, ich glaube, die Kameren die werden sowieso immer krasser. Am Ende ist es ja wie mit einer echten Leica. Die macht am Ende auch noch ein Foto. Ne, Das ist halt, ja, aber ja, interessant. Ich glaube, in irgendeinem anderen Telefon waren doch auch schon Likers drin. Das war habe ich aber vergessen. Liken, meinst du? Ja. Gut. Irgendwie, da war da irgendwo... Naja, aber ja, äh, es geht ja letztlich nur darum, dass ihr Bescheid wisst, was hier so abgeht. Ja. Wo ist denn jetzt mein... Ist meine Liste weg? Ach ja. So, Was man auch nicht wirklich braucht, aber das ist wiederum was für dich. Hast du was schon mal von dem... Atomcast gehört, Atom Nein. Und zwar, du hast doch einen Atomos Ninja hier, dieses, äh, dieser, dieser Bildschirm, der wunderschön aufnimmt, ne? besser als die Kamera mhm. selber. Und dann kennen wir ja noch dieses äh, Atom Mini Pro, dieser Kameraswitcher, so ein bisschen der Standort geworden im Livestream Game. Und das Ganze gibt es kombiniert. Und zwar, also Firma ist also wie gesagt Atomos. Atom X-Cast, würde man es in Englisch aussprechen, ist quasi einfach wie so eine kleine Konsole, wo du dein Ninja-Ding draufsteckst Und tust genau hinten vier HDMI-Anschlüsse hast du, zwei Out, ein bisschen Strom und USB-C. Hast quasi deinen Bildschirm, der gleichzeitig als äh, Videomischer funktioniert. Du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 physische Tasten indem du quasi hin und schalten kannst und kostet 400, knapp 400 Dollar. Ist jetzt so ein Ding, ich glaube, es ist vielleicht noch ein bisschen professioneller von der Qualität her, weil du natürlich, man ist ja gewohnt, dass du vier oder je nachdem, was du von denen hast, auch, auch in, äh, in 8K hier mit dem hier V Plus da oder 5 Plus aufnehmen kannst. Fand ich einfach schick. Ist auch schön, dass es mal was anderes gibt, außer diese Black Magic Buden, auch wenn die natürlich in Preis-Leistung eigentlich da kaum zu Schlagen Aber wenn man so ein ne, so Ninja-User ist, so wie du, ich weiß jetzt nicht, ob das für dich irgendwie in Frage gekommen hätte, aber gibt es jetzt seit Juli ganz neu, ähm, ja, neue Hardware. Das
1: ist schon, ist schon cool gemacht, ne? vor allen Dingen, wenn du es hast, ne? Ja. Also also sonst, du könntest ja den Ninja, kannst du ja sowieso als externen Monitor benutzen und könntest theoretisch auch in Atem Mini an den Ninja anschließen. Um, und könntest das Gleiche machen, aber das ist halt nicht so cool integriert wie wie das Ding, was du hier einfach draufsteckst. Also um, macht jetzt erstmal einen coolen Eindruck. Also ist vor allen Dingen auch sehr kompakt, ne? Hast ja. vor allen Dingen, also sonst musst du ja immer an dem an dem Atem Mini auch in, ich glaube, das, das Setup hatten wir sogar schon mal, wo wir mal in der Koralle gefilmt haben. Da war doch auch der Atem Mini und da hatten wir doch auch so einen Atomus Ninja als, ähm, als Videomonitor gehabt. Ja. Und das ist doch der Abend, wo auf einmal halt die Steckdose ähm, kein Strom mehr geliefert
0: hat. Ja, ich glaube, die hatten nie bezahlt, oder was? Das ist nach ja, wie ungeklärt, war. was da der Auslöser war. <lacht> aber, aber, aber ja, also es nimmt gefühlt die Hälfte des, des, des Platzes weg und es hat, glaube ich, noch ein bisschen mehr Quality. Ist äh, Full HD 1080 HD, HDMI rein, aber du hast, du, du nimmst ja trotzdem ein bisschen, ein bisschen besser auf, ne? Da geht es ja immer so ein bisschen um, um dieses 10-Bit und so und das steht hier auch. Recording and Codec Options, 10-Bit, 4, 2, 2, Input. Naja, scheint ähm, eine coole Sache. Also
1: werde ich mir mal mit äh, merken, wenn ich mal irgendwann in die Verlegenheit komme oder vielleicht, wenn es dieses Jahr im dave -TV heißt, wir brauchen noch so ein Ding, dann wäre das natürlich auch eine Möglichkeit. Ähm, also ich, ich sehe das halt auch gerade als... Ähm, als Studio-Dings, weißt du? Du hast, mhm. du kannst ja gleichzeitig auch noch mit Rekorden und irgendwie im Studio hast du dann eh eine Kamera, wo du wirklich nur das dazu hast und ah, es ist, ich durchdenke das nochmal. Es ist, ähm, <lacht> ist auf jeden Fall keine schlechte Sache und ähm,
0: da ist, ne, wie es ist. Also es ist auf jeden Fall eine, mal so ein Gegenstück, ne? also dieser, dieser, dieser normale alte Mini, mal zum Vergleich, stand jetzt so 285 und der alte Mini Pro 522, das ist schon mal mehr. Und ich finde halt eigentlich nur noch diesen, diesen ISO, wo du quasi dann, wenn man sowieso mit dem Blackmagic-Programm arbeitet, mit dem, mit dem wir ja auch hier arbeiten, dann macht das halt Sinn. Aber jetzt so als, als reiner Videomischer auf jeden Fall äh, mal ein. Ja, live gehen mit dem Ding, ne? Ja. Das ist einfach nur Videomischer, ne? Ja, genau.
1: Genau. Okay. okay. Egal. Ähm, läuft auf jeden Fall ganz gut. Ich, ähm, ich weiß gar nicht, wir haben ja noch so ein paar Kategorien, vielleicht ähm, nehmen wir da mal ein paar weg. Mhm. Ähm, machen wir mal Fremdwort der Woche zur Aufheiterung. Ja? gibt's es lange nicht. Subtil. Fremdwort
0: der Woche.
1: Das Fremdwort der Woche wurde ja erst gestern geboren oder vorgestern. <lacht> Ähm, da warst du ja ähm, mal bei mir und ähm, da haben wir ein bisschen gequatscht. Und äh, da habe ich gesagt: Na, über irgendwas haben wir geredet. Da habe ich gesagt: Na, die Benamung, ähm, darüber müssen wir nochmal reden. Hm. Und da kam ja aus dem, aus dem Off so: Was ist ein Benamung für ein Wort? Das heißt Benennung. Und aus so einer Diskussion ist dann ein ein Duden-Battle geworden und man hat geschaut, was ist denn äh, das Richtige von beiden, Benamung und Benennung. Und im Zuge dessen sind wir zum Fremdwort der Woche gekommen, mhm. nämlich Benamsen. Na? Ja. Ich benamse, du benamst, er, sie, es benamst, wir benamsen, ihr benamst, sie benamsen. Benamst, benamse, Benamst. Ja, sind. es ist wirklich, sind
0: ist ein schwaches Verb. Es, ja. es ist auf jeden das Fall ein Schwunzler wert, ne? wenn man sich jetzt uh -huh. ein, ein Auto kauft. Ne? Wie hast denn du dein Auto benannt, ja? Und das ist Bedeutung,
1: <lacht> benennen mit einem in eckigen Klammern spitz Namen versehen. Umgangssprachlich scherzhaft wird es gebraucht. Steht im Duden, aber weißt du, was nicht im Duden steht? Nee. Benamen. Benahmung. Gibt's nicht. Aber Benamsen steht drin. What the fuck? Krieg ich doch einen absoluten Föhn. <lacht> Benennung gibt's und Benamsung gibt's. Aber es gibt keine Benamung. Alter
0: Schwede, ey.
1: Ne, naja, es ist wieder so ein. Es ist. Ja.
0: Haken dran. Aber es macht auf jeden Fall gute Laune, ne? In der nächsten Runde <lacht> könnt, ihr, könnt ihr mal los nennen. Wir. Was haben sich deine Eltern eigentlich bei deiner Benamung gedacht hier, ne? <lacht> <lacht> Ehrlich. Ja, ich, ich habe keine Kategorie. Du kannst hier wunder, wunder weitermachen. Äh, ich kann. Ich, was ist mit der Zahl der Woche? Ist doch deine. Habe ich den geschrieben? Ach ja. oh! <lacht> <lacht> es, ist, es ist lange her. Wir sind ja. Das das Öl schmiert dann nicht so ruhig. Moment. <lacht> So, die EM ist ja sowohl für ihn als auch für uns vorbei, ne? Kollege Ronaldo, ähm, es war, der hat doch, es gab eine Pressekonferenz und da hat er zwei äh, Kohlendosen, ne, Coca-Cola. Die stehen ja irgendwie so ein bisschen im Bild, weil für die Bannerwerbung im Hintergrund hat es irgendwie anscheinend nicht gereicht. Aber die zwei Dosen standen, ganz alleine, so ein bisschen im Bild neben dem Mikrofon und weil der ja so der Übersportler ist, ne? der Erste und der Letzte auf dem Platz und so weiter, hat er gesagt, ne, 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 nee, 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 nee. War only ist ja seine Devise und da hat er hat einfach diese zwei Dosen genommen und hat die aus dem Bild gestellt und hat eben nochmal Wasser gesagt, hat jetzt fleißig Wasser getrunken und genauso wie der Elon Musk mit einem Tweet irgendwie die Börse kontrolliert, hat es dazu geführt, dass coca colas aktie 4 Milliarden abgestürzt ist. <lacht> der, der Kollege <lacht> nimmt es in der Pressekonferenz, einfach die zur Dose steht, stellt die aus dem Bild, sagt, woah. <lacht> Und <lacht> e, das, also, also, das ist echt krass. Also, kann man sich eigentlich nie ausdenken, ne? was das so zur Folge hat heutzutage. Irgendwie. Es wird immer <lacht> abgefahrener. <lacht>
1: Das ist ab, absolute Krönung. Aber oh, nicht schlecht. Ja. Was auch die absolute Krönung war, ist mein No-Go der Woche wieder.
0: No-Go no der,
1: no der Woche. Jetzt feuern wir hier aber auch aus allen Rohren. Ja. Ne? Da hat der Zug, da der Kessel brennt. Ähm, ich ich, äh, ich, ich laufe ja so fleißig wie du jetzt. Ne? Ich habe ja jetzt angefangen, <lacht> laufen zu gehen, um, und äh, da brauche ich jetzt irgendwann auch mal sowas, wo ich drauf gucken kann, wie mein Puls ist. Beziehungsweise habe ich ja hier so eine günstige China-Smartwatch und da habe ich neulich mal getrackt, die war in Kilometer kürzer, hat die gestoppt und der Puls, der war quasi so wie, als wenn ich bald sterbe, aber eigentlich habe ich kaum geschwitzt. Ja, und da war ich ja die ganze Zeit so ein bisschen am Hin und Her überlegen, was machst du jetzt? Um, und wollte mir mal so eine so eine, ja, so eine Smartwatch zu um das halt mal ein bisschen zu tracken, als die ganzen Pro-Läufer, die setzen dann natürlich ja auf Garmin und Co. Aber so eine Garmin ist auch gar nicht mal so günstig. Und da wir ja alle auch so ein bisschen im Apple-Universum unterwegs sind, wirst dann natürlich auch wieder bei der Apple-Watch hin und her überlegt und ähm, lange die Entscheidung rausgezögert und ein bisschen den Markt beobachtet und dann war es jetzt endlich soweit. Ich konnte in Dresden eine gebrauchte Apple ähm, Watch in der SE oder sowas, was das war, ich glaube, die, die hast du auch, ja. gab es für weit unter dem gebrauchten Marktpreis eBay Kleinanzeigen, ihr wisst schon gleich wieder was passiert, ähm, <lacht> aber ich bin ja mittlerweile auch weiser geworden und ähm, das war, ähm, der Anbieter war Medien ähm, oder Media Ankauf, Verkauf oder sowas, das ist irgendwie so, eine, so ein Laden, gibt es irgendwo zwei in Dresden und da kriegst du auch ordentliche Rechnungen und sowas und weißt ja auch, wo du hingehen kannst auf jeden Fall ähm, habe ich, hab ich mir das Ding halt ähm, zuschicken lassen und war auch alles cool, pack aus, sieht, sah aus wie neu. Ähm, Fange an, das zu koppeln, sogar zwei Armbänder dabei. Ja, bis zu dem Step, wo stand, bitte melden Sie sich an mit Ihrer iCloud, wo die anfängt mit F am Anfang. Und ich denke mir so, hä, was ist denn mit deiner iCloud mit F an, am Anfang? Bis es bei mir reinkam, der Kollege, der die dort verkauft hat, in diesen Ankauf-Verkauf-Shop, hat vergessen, diese Uhr aus dem, aus seinem iCloud rauszulöschen, aus seiner Geräteliste. Und als Sicherheitsmechanismus ähm, lässt dann Apple keine anderen Nutzer auf das Gerät. Ja, ging wieder die Story los. Es hätte mal so einfach sein können, dass ich mal wieder was kaufe und es <lacht> funktioniert. Nee, dort angerufen, die gesagt oh. Das machen wir eigentlich nur bei iPhones. Das hab, da muss ein Kollege nochmal ins Gebet nehmen. Oh, da müssen wir nochmal gucken. Oh, du melde ich mich nochmal. Haben sie mich zurückgerufen. Ähm, ja, der, der, wir können den nicht mehr erreichen. Der hatte ja auch das erste Mal was verkauft. Und irgendwie müssen wir den jetzt erstmal mit der Brieftaube irgendwas zuschicken, dass der das irgendwie macht, weil wir haben nur eine Adresse von dem oder irgendwie sowas. Aber sie können es erstmal zurückbringen. Naja, weißt du, wie das ist? Wenn du dich monatelang... <lacht> auf sowas vorbereitest, überlegst, dann hast du es schon am Arm und dann musst du in den Shop fahren und es wieder zurückgeben. <lacht> mein absolutes No-Go der Woche. Und jetzt bin ich wieder auf der Suche <lacht> und, gu und gucke, bis mir nochmal sowas über oder über den Weg läuft. Also das, ähm,
0: das hat mich wieder gefreut. Ja. Irgendwas Irgendwas ist immer, also ich, ja. ich bewundere immer deine, äh, deine Ansätze mit dem Gebrauchten hier und da, was ja an sich alles richtig ist, Muss man aber trotzdem auch ein bisschen schwunzeln, wenn es dann immer doch immer diesen kleinen Haken <lacht> <lacht> mit sich hat. Bringt. Ja, ich, bin immer, ich will immer nicht diesen, diesen ganzen Preis
1: bezahlen. Ich, man könnte sich das vielleicht auch mal mit einer Woche... Im Monat sparen, leisten, aber ich bin da, es ist so ein Prinzipien-Ding, weißt du? Ja. ja, und außerdem kommen ja im September neue Apple Watches raus und deswegen ähm, möchte ich dann natürlich auch nie sinnlos jetzt eine kaufen, sondern nur, wenn die halt relativ günstig ist und ich dann im Suff mit dem Ding auch mal irgendwo an die Wand rammeln kann und nicht weine. Ähm, ja, so die Idee. Aber äh, es war auf jeden Fall wieder
0: eine ja. Story. Und wir brauchen ja außerdem für euch hier auch ein no gute der Woche, sonst hätte man nämlich gar nichts gehabt. Ich habe auf jeden Fall ein Go der Woche. Und zwar Dr. Kollege Böhler, ne? stadtbekannter Fotograf und Fahrradenthusiast, hat jetzt den Velo-Letter, also das ist jetzt das ist schon Ausgabe 6 hier, die ich in meinem Postfach habe, aber sehr schön. Auch da wieder ein Beispiel für, ich mache jetzt einfach mal ein Newsletter, und sieht es hier so ein bisschen durch und selbst ich, der ein ganz altes BMX nur im Fahrrad hat und ein noch älteres Specialized, wo ich gar nicht weiß, ob die Luft drauf ist, ähm, interessiert sich ja, was so Dresdner Leute machen und ich muss sagen, sehr schönes Ding könnt ihr euch unter wederletter.de anmelden. Bei mir kam gerade im Safari so eine, hier, äh, Achtung, hier, Vorsicht, Zertifikat, also das wird aber in eurem Browser vielleicht nie angezeigt, ansonsten der Direkt Link ist über so eine Seite hier, getrevue.co. Auf jeden Fall hat so ein paar Kategorien hier, lesen, kaufen, hören, sehen und so weiter, singen, Fotos zum Schluss. Kurz und knackig ist man auf jeden Fall abgeholt in der Thematik Fahrrad. Kostet nicht, supportet ihn, supportet eure Gesundheit und man ist immer up to date. Ne? Können wir mal machen. Grüße an Stefan. Gehen raus. Ich finde es auch lustig, dass du das
1: ähm, mit aufbringst, ähm, weil ich habe das auch mitgekriegt, weil ich ähm, bin mit ihm auf Strava befreundet und da macht er quasi auf Strava immer so einen Post ähm, mit diesem Velo-Letter. und ich wusste gar nicht, dass das jetzt hier so ein, ähm, so ein Newsletter-Ding ist. Ähm, ich habe immer gedacht, das macht er jetzt einfach nur so für die Rad-Community dort als Post. Ist auf jeden Fall ähm, recht cool. Ich habe ja sonst auch, versuche ja auch immer so ein bisschen das zu verfolgen, ne? man interessiert sich ja so ein bisschen dafür. Und dort hat man halt einfach immer nur so zusammengefasst, das was passiert ist und kann auch mal beruhigt so ein paar äh, Instagram-Stories oder News-Artikel oder so einfach nur wegklicken, weil man weiß ja, es wird für einen gesammelt und so von, von irgendwelchen Videos bis hin zu neuen Technik-News, bis hin zu irgendwelchen Radstrecken. Ja. Und was das hat das, mich, ich habe mir irgendwas, irgendein Interview neulich durchgelesen. Es war auf jeden Fall
0: ziemlich interessant, was er da reingepackt hatte. Ja, und was eben schön daran ist, es ist auch mal wieder, also zumindest jetzt für mich mal kurzzeitig ein anderes Medium. Ne? Ich bin viel zu sehr Instagram und YouTube fixiert. Ne? Wenn da mal was sein sollte, irgendwie, da wird der Stecker gezogen, dann ist das halt nie da. Ne? Der Newsletter, da findest du dann im Postfach. Strom habe ich, ne? komme ich weiter.
1: Ich, äh, ich habe hier noch zwei Sachen. Ja. Ich, ähm, Das kommt so ein bisschen aus der Ecke, vielleicht das eine ist so ein Thema, hm. das können wir das können wir so als Hausaufgabe, das ist so ein so ein schöner Abschluss, hm. kommt so ein bisschen aus der Ecke ähm, Gedankenexperiment und äh, ein bisschen auch aus Hashtag Nachhaltigkeitsoffensive. Ähm, ich fange mal mit dem, mit dem einen an. L-O-E-W-I, Löwi. Der ist, ähm, der ist jetzt kein noch mehr. Nee, der macht nicht mehr, aber auf jeden Fall ähm, gibt es da eine Firma. Ähm, ich habe ja hier am Anfang des Jahres so ein bisschen die Ernährung äh, umgestellt und versuche ja so ein bisschen auf tierische Produkte zu verzichten. Und dann macht man sich natürlich auch dann erstmal Gedanken, fehlt mir denn irgendwas? Und dann hatte ich ja mal hier einen Kollege Nico Rüttenau und hier die Bibel der Ernährung und sonst was. Und auf jeden Fall hatte ich mir jetzt mal vorgenommen, so nachdem ich das jetzt ein Jahr gemacht habe, einfach mal auch beim Hausarzt anzufragen, und mal hier so einen Bluttest zu machen. Ich glaube irgendwie, es gibt irgendwie so ein ab 35 oder ab 35 oder unter 35 oder sowas darf man mal beim Arzt so einen gesamten Check machen lassen. Da gibt es irgendwie sowas. Und das ist aber halt immer so, beim Arzt muss man glaube ich immer betteln und irgendwas haben, damit man überhaupt ein Blutbild machen kann, weil das wohl recht intensiv ist. Mhm. Für die Ärzte auch, was da an Geld dahinter steckt, weil die dann immer irgendwie krassen auch Werte so checken, die man eigentlich nicht so unbedingt braucht, im Sinne von, wenn es ihm gut geht. Ähm, genau. Aber nicht desto trotz gibt es jetzt ähm, die, die Löwis. Ähm, das ist eine Ausgründung von der TU München. Und das ist ein das ist so ein richtig modernes, also am so richtig modern aufgezogen. Und so ein Gesamtpaket, ähm, um, also man fängt dort an quasi mit, einfach mal mit so einem Homemade- Bluttest. Man kriegt da so ein wie so ein kleinen Piekser, tropft so am, am Finger so ohne Schmerzen in so Dinger ähm, Blut in so eine äh, naja, so ein, so, ein, so ein Röhrchen und schickt es dann dorthin, relativ unkompliziert und dazu gibt es eben eine App und dann kriegst du ganz unkompliziert in der App irgendwann dein Laborergebnis, die machen quasi dort ein, ein Blutbild und siehst, in welchem Bereich, auch richtig schön dargestellt, eben deine Werte sind vom keine Ahnung, vom Vitamin D bis hin zum Eisen, bis hin zu halt allen möglichen Sachen, die, die irgendwie so laufen. Und da kannst du dann irgendwie auch so einen so Fragebogen am Anfang ausfüllen, wo du dann sagst, ja, ich äh, möchte irgendwie mehr zu höchstlich, äh, sportlichen Höchstleistungen kommen und mich irgendwie da ein bisschen schneller regenerieren oder ich möchte ein besseres Immunsystem oder irgendwie so ein bisschen. Gibt es so ein paar Richtungen, wo du sagen kannst, warum möchte ich denn jetzt hier diesen Bluttest machen? und äh, nach dem Bluttest kannst, stellen die dir quasi basierend auf deinen Ergebnissen ähm, und eben dem, was du machen willst, deine ähm, Nahrungsergänzungsmittel zusammen. Also das ist dann wie so, sieht so ein bisschen aus wie, nicht bunte aber hier wie diese Zuckerstreusel, die man früher sich aufs Eis machen konnte. Hm. Ähm, und kann dann eben früh einfach immer so einen Löffel mit in sein Müsli machen oder sowas und kriegt dann eben wirklich basierend auf dem, was einem fehlt, diese, diese Dinger und so diese Mische, die hält irgendwie drei Monate. Und nach drei Monaten macht man wieder ein neues Bild und guckt eben, wie sich die Werte verändern, weil das wohl auch in der Wissenschaft so ist, dass das eben drei Monate dauert. Ähm, zusätzlich hast du in der App dann noch ähm, Rezepte und irgendwie Nahrungsmittelvorschläge, auch basierend auf deinen Werten, die du eben bevorzugt essen solltest, ähm, um eben deine Werte zu verbessern. Und eben dieses Ziel, was du dir irgendwie hast, mit zu erreichen, fand ich ein ziemlich auf modernen und cool gemachtes Paket, ähm, was man da ja irgendwie so, ähm, ja, was man sich mal angucken kann. Es war jetzt nicht ganz günstig, diese diese individuell zusammengestellten Dinge. Also wenn man jetzt sagt, ich will einfach nur im Winter, wenn es dunkel ist, ein bisschen Vitamin D nehmen, damit ich nicht so depressiv bin, kommst du da günstiger weg, wenn du dir das äh, selbst irgendwo kaufst, aber so für, also die, ich sage ja immer, die Karten liegen ja eigentlich auf dem Tisch, was der Körper braucht. Ähm, aber irgendwie macht man es nicht. Und dann ist es letztendlich, glaube ich, das, was man da investiert, gar nicht so viel im Ende. Ja, Löwy. Also wer sich dafür interessiert, ich fand das ähm, cool. Guckt da mal rein. Vielleicht ist das ja was für euch. Ähm, ich werde das, das Blutbild, denke ich mal, machen, ob ich dann dieses, dieses Abo abschließe und genau die Nahrungsergänzungsmittel von denen nehme oder dann sage, wenn mir Eisen fehlt, esse ich eben ein paar mehr... Kürbiskerne oder irgendwas, das ist ja dann nachgelagert, aber so für so ein, mal selbst mal so testen, wie es ihm geht und nicht erst, wenn irgendwas passiert, macht man, denke ich, viel zu selten. Und da ist das Geld, denke ich, auch gut investiert. Genau. Das wollte ich jetzt eigentlich nur nochmal aus der Ecke machen. Das andere mache ich dann, bevor wir hier diese, diese schöne Schmierung hier abschließen
0: von, von unserem Stellwerk. Ihr habt ja lange nie von uns gehört, deswegen mache ich erst noch mein letztes mit, obwohl wir jetzt schon die Stunde weg haben. Und zwar, eben als besagtes Instagram-Kind folge ich hier jemand, der nennt sich, oder die nennt sich, das ist eine Agentur, 60 Mann aus Stockholm und New York. Gurbar Horsk, wie immer man das ausspricht, als Schwede, die haben jetzt Beatports neu gemacht. Ähm, Beatport, wer das nie kennt, man, wenn man DJ ist, dann kauft man sich, wenn man das Geld hat, die Schallplatten im Feldfenders. Ansonsten digital, egal ob jetzt Bandcamp, was jetzt für den Artist supportmäßig das Beste wäre, oder irgendwie, ich habe das jahrelang bei Apple gemacht, und eben auch bei Beatport. Äh, äh, Beatport, so gefühlt die, die größte Plattform oder ich sag mal so die, vorsichtig die, die mainstreamigste Plattform. Na? Kennt da Leute, die packen da ihren Warenkorb voll mit 80 oder 100 Tracks und warten auf irgendeinen so Friday, wo es dann irgendwie nur die Hälfte kostet und schlagen dann zu. Ähm, Beatport ist mir das erste Mal positiv aufgefallen. Also, das sieht ja sowieso schon ein bisschen, bisschen ordentlich aus, eigentlich. Ist mir aufgefallen, als es damals darum ging, wir, wir hören jetzt oft mit diesem Flash. Player, das sind ja immer die Sachen, die quasi, da brauchst du eben extra Flash Player, um so Inhalte abspielen zu können, also Musik und so ein bisschen Video, man hat ja immer diese Waveform, die das so ein bisschen mitläuft, dass man eben auch sieht, wie der wie der Tune so, wo so die, die Höhen und Tiefen des Tunes sind, sag ich <lacht> mal. Und das waren so die Ersten, die das mit umgebaut haben und dass das quasi nicht mehr sein musste, dass du einen, ähm, na, Flash einen Player brauchst. Fakt ist, die haben jetzt ein neues Design. Das Logo ist wunderschön, die Farbe ist wunderschön und so ein Redesign tut sowieso immer mal gut, weil das meistens immer noch ein bisschen was weglässt, unnötig, also was, was Unnötiges und so diesen, diesen Markenkern im Idealfall noch ein bisschen mehr rauskitzelt. Ne? Das funktioniert dann meistens auch einfach durch die Schrift und durch die Farbwahl, dass man dann erkennt, um was handelt es sich. Da muss immer gar nicht das Logo oder der Name zwingend zu sehen, zu sehen sein. Fakt ist, neben dem Aussehen bin ich dann nochmal darauf gestolpert, worum es ja in Zukunft vielleicht immer noch mehr gehen wird. Das haben wir jetzt selber, glaube ich, noch nie bei uns auf der Agenda. Aber Beatport Link, das ist ja das, was, denke ich mal, immer mehr kommen wird. Und zwar geht es ja darum, dass du dann vielleicht perspektivisch wegkommst, dir die Tunes noch einzeln zu kaufen, also wir sind jetzt aktuell sowieso schon überwiegend bei dem Streamen, ne, also wer holt sich noch Musik und spielt sie dann ab das wird eigentlich nur noch gestreamt, wird nicht mehr gekauft, also einmalig quasi dieses Abo bei Spotify oder bei wem auch immer, ein Zehner im Monat und dann kannst du hier rund um die Uhr, egal was dir die Musik anhören und das soll es auch zukünftig ja bei DJs geben, das gibt Es ja schon gefühlt seit Jahren diese Rumors und wie das dann ablaufen soll und hier und da. Aber ich habe bis jetzt eigentlich noch nie davon mitbekommen, dass es auch wirklich schon existiert. Und jetzt aber Beatport Link. Kannst du dir quasi hier Unlimited Playlists, High-Quality Streaming, Personalized Library, Professionally Curated Playlists, Play Offline Anywhere. Gibt es jetzt aktuell hier Link. 14,99 Euro, 14,99 Dollar. Nee, 14, Link Pro und Link Pro Plus. Und da muss ich aber sagen, dass im Gegensatz zu dem Notion von Anfang der Episode, sagt mir das gar nicht zu. Ne? Ich lese mal kurz hier vor, das Ding in der Mitte, Link Pro. Da hast du 30 Dollar im Monat. Da hast du diese Beatport DJ App, Beatport Cloud, Unlimited Playlists, Full Track Playback, Personalized Library. Und jetzt steht hier, 50 Track Offline Storage. Also wenn du das mal übersetzt, du bekommst für 30 Dollar 50 Liter. Wenn du jetzt sagst, ich spiele jetzt mal einen Gig, dann bist du ja, also grob, ne? Da für mich ist, sind 30 Liter in einer Stunde ist eine gesunde Mischung. Und dann kosten die mich aber auch eigentlich nur 30 Euro. Ne? Also gefühlt kostet ein Track so um, um Euro. Aber ich sehe jetzt ja aktuell diesen, diesen Mehrwert nicht, nee, weil es kostet am Ende das Gleiche oder vielleicht hast du auch ein bisschen, bisschen weniger, aber so richtig dieses ähm, ich muss das jetzt irgendwie machen, das finde ich noch nie. Deswegen erstmal an dich die Frage, hast du überhaupt schon davon gehört? Und dann vielleicht im Nachgang die Frage, hat irgendjemand von euch da draußen? Da fällt mir erstmal so der Mädchuk ein. Hat irgendjemand von <lacht> euch... mit dabei? Da Experience oder hat jemand vor, das mal zu testen? Mich würde das ja mal interessieren, ob das Sinn macht, weil wiederum wir als eigentlich äh, Pioneer-Nutzer haben ja dann schon die, eh diese, diese, diese andere Software. Ne? Also das erlaubt dir ja quasi, dass du in dieser Link-App oder ne? also das ist dann wieder eine, eine, eine ganz eigene Software. Macht das Sinn? Ist das ist das schön? Wie verhältst du das dann mit zusammen mit, das, äh, das nennst du dann übrigens auch Beatboard DJ, dieses Interface dann. Äh, klappt das dann mit den Pioneer-Geräten? Das sind all so Sachen, da hat ja denke ich mal noch niemand Experience.
1: Also ich das ist so ein Punkt, wo ich das erste Mal sage, das kann gerne die Jugend mal machen. Ja. <lacht> Ich habe irgendwie in, durch diese ganze Pandemiezeit eben wenn mal wieder Bock, dann mehr Platten zu spielen, wenn es irgendwie losgeht. Habe das jetzt ja mhm. beim Livestream auch schon gemacht. Und wenn es dann halt mal Info Tracks gibt, so eine Flut an Tracks, wenn ich das dann noch im Abo hab, ich kann mir schon so meine ganzen Sachen nicht mehr merken. <lacht> also sollen sie, also ist eine gute Idee. Da geht auch bestimmter Trend hin und macht, denke ich, auch Sinn für Leute, die regelmäßig dann irgendwo spielen und vielleicht oh nicht nee, unbedingt im Jump Bass Genre, aber vielleicht in anderen Genres. Ja, also wenn, dann bereite ich meine Tracks schon nerdig im Recordbox vor mit den ganzen Q-Punkten und sowas und wie du schon sagst, wisst ihr ja nie, wenn das dann verlinkt ist, dann hast du das alles, nee, dann ja. Ich denke, es ist eine schöne Ergänzung. Für mich ist es jetzt erstmal nichts. Ich habe da auch keine Erfahrung. Also, wenn, dann kaufe schon mal meine, meine Liste, die ich noch nicht mal im Notion habe, sondern immer noch eine ganz normalen Erinnerung, <lacht> kaufe mir meine 30 Tracks und die werden dann wieder einkategorisiert und dann reicht es auch erstmal.
0: Ja. Spiel ich lieber ein paar alte Lieder mal. Ja. Auf jeden Fall, es sieht wunderschön aus. Also, das ist ja quasi ja der Ausgangspunkt. Wunderschön. Das Logo ist cool. Dann, Die hatten ja eh schon immer dieses dieses Neongrün irgendwie so. Der Rest ist grau, schwarz. Really, no, sieht richtig schick aus. Ja. Really uh, looking awesome. No? That's, uh, that's, Verlinken wir auch ja. mal mit. Wir machen hier einen Link-Podcast. Hier könnt wir richtig der.
1: durch die Links hangern. Genau. Ich, äh, du hattest ja vorne das Video der Woche. Ich habe ganz vergessen, ich habe noch eins. Ähm, ich würde das noch mal kurz machen. Das geht fix. Willst du noch mal deinen eigenen Jingle haben? Ja, dann? natürlich. Oh. Video, Video der Woche. Video der Woche. Ähm, ähm, und zwar ist das ein, ein Video, was richtig gut produziert wurde. Quasi schon so ein bisschen im Game of Thrones-Style von der Danish Road Safety Council. Wahrscheinlich irgendein so Verkehrsministerium in. In Dänemark und die haben ein ähm, cooles Kurzvideo gemacht, warum ähm, Helm tragen immer eine gute Idee ist. Helmet has always been a good idea von Danish Road Safety Council. Kennt ihr euch gern mal anschauen? Ist so ein kleiner Schmunzler und ist halt auch einfach nur krass, was da für ein Produktionslevel hinter diesem Ding ist. Also gut gemacht. Lohnt sich auch aus der aus der Ecke da mal drauf zu gucken. Ja. Ihn hast du noch, ne? Na, wir, wir könnten. Ähm, wir könnten den jetzt zu langsam dann sagen, ähm, wir, wir leiten das Ende ein. Ja. Dann würde ich nochmal mit meinem, mit meinem Thema aus der, auch aus der Nachhaltigkeitsecke so ein bisschen mitkommen. Ähm, fleißige Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben ja vielleicht mitgekriegt, dass am Anfang ich immer eine Minimalismus-Ausmiss-Challenge gemacht habe. Ich weiß gar nicht, Worte letztes Jahr oder so. ne Das ist schon auf jeden Fall die, schon ein Stück her. Die Bude ist leer auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall ist hier gut aufgeräumt, obwohl es gibt immer noch genügend Sachen, aber ähm, die Aktion habe ich mal gemacht, das heißt, das Thema interessiert mich natürlich immer noch und ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, auf jeden Fall, ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen in diesem Pandemie-Vibe, hier mal so mit, mit einem Gläschen Rotwein im Helm, habe ich mir gedacht, was würdest du denn jetzt eigentlich machen, wenn jetzt hier wirklich irgendwie... Der Virus am Start ist oder die Welt untergeht oder sowas. Was würdest du denn jetzt mitnehmen? Ne? Und ähm, es in gibt auch irgendwo so, so ein Buch, ein Buch von so na, einfach mal so allgemein. Hm? Ähm, was wären denn so die ersten Sachen jetzt auch nicht unbedingt aus dem Ding? Ich muss jetzt überleben und brauche jetzt hier einen übelsten Survival Bag. Aber einfach nur, was sind denn die Sachen, die du, die du da, die du so mitnimmst, wenn du quasi ins Unbekannte gehst. Du weißt nie, ob es gut wird. Du weißt nie, ob es schlecht wird. Was, was machst du denn da? Ne? Ich habe das so unter so einem Essentialism betitelt. Mhm. Ähm, Gibt es auch ein Buch so aus der Produktivitätsecke, was ganz interessant ist. Habe ich zumindest schon mal reingehört in ein Interview von dem, der das geschrieben hat. Und das habe ich mir so ein bisschen in, in Kategorien eingeteilt. Ähm, in so hier Kleidung, Elektronik, ähm, ähm, dann so die Dokumente und vielleicht auch so ein bisschen was man dann so auf eine Reise mitnehmen würde. Ne? Und dann habe ich mir so überlegt, was wäre denn so das Erste, was ich da mitnehmen würde? Ne? Und dann vielleicht auch das Zweite. Und welches, welche Hose würdest du anziehen? Welche Unterhose würdest du anziehen? <lacht> und und halt und das dann aber auch einfach mal so aufgeschrieben, so an, bis ich angezogen war, bis ich quasi die Hosentaschen gefüllt hatte, bis ich dann den Rucksack ausgewählt hatte. Ähm, weil man weiß ja auch nie, ob man jetzt nur noch zu Fuß unterwegs ist oder ob man wieder zurück in die Wohnung kann. Ich fand das übelst interessant. Also, wer da wirklich mal Langeweile hat irgendwo und was sitzt beim Arzt und wartet zwei Stunden, packt euch mal noch irgendwie eine Notiz-App raus und schreibt es einfach mal runter. Und dann kommt nämlich ganz schnell raus, auch was ihr irgendwie so für Lieblingssachen habt. Welches T-Shirt würdet ihr anziehen? Ne? Nie das Weiße, was immer so ein bisschen juckt, aber schön aussieht oder sowas. Oder nie der Schuh, der irgendwie dann so nur im Sommer zu tragen ist, sondern vielleicht der, den man immer im Herbst mittragen kann, wenn es ein bisschen nass ist und so. Und so bis hin zum Handy, bis hin zum welches Kabel, welches Ladegerät und dann kannst du da nochmal überlegen, wie würdest du das denn, ähm, in welcher Reihenfolge würdest du das denn bringen? Ne? Da landet dann nämlich mal ganz schnell die lange Hose vor der Unterhose, weil theoretisch kommst du ja mit einer langen Hose auch eher um die Ecke als, also weil, hm. weißt du? Ja. Brauchen wir ja nicht unbedingt. Nö. Und das, ich fand das so krass und interessant und dann kriegt man wirklich mal mit, was man überhaupt be tagtäglich benutzt und braucht. Und dann auch aus dem Hintergrund, da standen halt bei mir manchmal Sachen, dann auf Platz drei oder vier, die waren komplett zerranzt schon, wie irgendwie so eine schwarze lange Hose von mir. Und die ich aber halt fast immer anhab oder sowas. Und dann mal aus, der Blickwinkel, aus dem Blickwinkel hinzugucken, dort dann sein Geld zu investieren, in den Sachen, wo man sagt, okay, hier gebe ich jetzt vielleicht mal einen Euro mehr aus, weil das brauche ich dann jeden Tag. Und das ist irgendwie in meinem essential in the Essential Cosmos oder sowas. Ich fand, das, <lacht> das, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, vielleicht macht es euch ja auch genauso Spaß, mal das irgendwie so aufzuschreiben und dann zu gucken, wie ihr vielleicht eure nächste ähm, Konsumentscheidung oder irgendwas oder, oder eurer neuen, neuen Reise, habt ihr dann vielleicht auch direkt immer eine Packliste. Ähm, ja, ich bin da vielleicht auch ein bisschen gebrandmarkt, weil ich ja hier so für die rucksack wenn ihr die hier die, die stuba, stuba Höhenweg und so weiter oder hier fürs Bikepacking da muss man ja auch wirklich mit ganz wenig Platz auskommen und ähm, will möglichst viele Situationen abdecken, um noch komfortabel zu reisen. Und irgendwie aus der Ecke kam ich dann und habe gedacht, so überlegt ihr das doch mal. Ja, Und ja. schreibt es euch wirklich mal auf. Ist, ähm, da kommen bestimmt so interessante Ideen und Erkenntnisse
0: bei raus. Ja. ja. <lacht> naja. Das sollte euch jetzt erstmal reichen hier vom Input, ne? Und ihr habt ja eh jetzt zu tun und müsst euch durch die Links klicken, ne? <lacht> Genau. Das sind ja drei, vier.
1: Ja. Ja, na, also wir sind ja schon wieder ein bisschen über der Zeit, aber ich meine, ähm, wenn das eh mal gut geschmiert ist, dann läuft er halt, ne? Ja. Und sonst wird man sagen, guck wir mal, wie es sich so entwickelt. Ob wir nochmal in die Wartung müssen. Ja, oder ich denke, ob das
0: das ist ja so gefühlt so ein bisschen gewesen wie bei mir TÜV. Da muss man mal kurz ein bisschen investieren. Da ist es mal kurz in der Reparatur und dann soll es aber erst mal wieder laufen. Ne? Natürlich ist das ja hier so ein äh, Projekt, was uns Spaß macht. Und so ein bisschen hier nebenbei, ne? Ist ja nicht wirklich jetzt hier so ein, wo wir sagen können, das ist hier, ne? Und deswegen ist eben auch manchmal das, wie es so ist. Ne? Dann ist es auch manchmal schwierig. Aber. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt hier wieder im gewohnten Schedule erstmal sind, wenn ich dazwischen kommt, und dass ihr wieder abgeholt seid in dieser digitalen, schnellen Welt und natürlich trotzdem guckt, dass ihr euch gesund ernährt, dass ihr auch auf euren Körper achtet und nicht nur auf euer Device. No? no. In dem Sinne. No. Weiß, Liebe, ist so ein... So, ein, äh, so eine, so eine, so eine Signature-Verabschiedung, das ist noch was. Auch da könnt ihr gerne nochmal, wenn euch schon was einfällt. Als lieber als Gute ist ja geklaut, aber gibt es aber irgendein Buch, Style Like an Artist, ne? Viele gute Sachen sind einfach nur nachgemacht. Da wird dann besser. Das, das Zitat ist so von Pablo Picasso, ne? Das
1: weiß gut nicht. Good artist, good artist Copy, Great Artist Stil. Das ja. Steve, Steve Jobs mal verwendet. Ich musste das bloß neulich auch mal rausholen bei auf einer Präsentation. Deswegen hast du mich hier gerade getriggert. Von
0: daher, ähm, äh, wir machen was eigenes. Ja. That's is it zum Beispiel wäre eine wunderschöne ja. <lacht> <lacht> eine wunderschöne Copyright-Verabschaltung. That's is it und something is always, ne? <lacht> Können wir ja jetzt hier... <lacht> Da können wir mal die Pro Skills nochmal hier mit euch sharen, ne? Ja, genau. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. That's it. Make it gut. Yeah. <lacht> Something is always. Tschüss. <lacht> Ciao. Electronic Yard.